0: Für jeden, der Jesus annimmt, wartet ein weißer Stein. Ein weißer Stein mit einem neuen Namen. Ein weißer Stein heißt unschuldig. Weiß wie Schnee, rein vor Gott, vom Herrn. Ein neuer Name ist eine neue Identität, ist ein neuer Anfang, ist ein neues Leben, das Gott für dich und mich hat, jeden einzelnen Tag. Die Bibel sagt, Gottes Gnade ist jeden Tag neu und es ist egal, wo du herkommst. Es ist egal, wer du schon bist, wer du noch nicht bist, was du geschafft hast, was du nicht geschafft hast. Ob du sündlos bist oder ob du es nicht bist und keiner ist das völlig. Die Gnade ist neu, seine Arme sind offen. Jesus Christus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht Hinausstoßen und kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Manche Dinge erscheinen groß. Manche Dinge erscheinen, als wären sie unüberwindbar. Manchmal sieht es aus, als wären wir total in der Minderzahl, als könnten wir das gar nicht stemmen, was da auf uns zukommt, was an Anfechtung kommt. Wir werden nächstes Jahr über die Offenbarung sprechen, aber eine Sache kann ich euch darauf schon sagen. Die Offenbarung hat eine Hauptmessage, nein sie hat mehrere, aber eine sage ich euch schon. Wir sind in der Mehrzahl. Und ich weiß, so fühlt sich das ganz oft gar nicht an. Nicht, wenn du Zeugnis gibst und zurückgedrängt wirst. Nicht, wenn du in deinen Anfechtungen stehst, kämpfst und das Gefühl hast, du überwindest gerade nicht. Nicht, wenn du denkst, oh Mann, das sind Eigenschaften an mir, die kriege ich einfach nicht in den Griff. Charakterzüge, die ich nicht mag, für die ich mich vielleicht sogar hasse. Die Offenbarung sagt, nicht nur du bist nicht allein, sie sagt, du bist in der Mehrzahl. Denn alle Heiligen vor uns, alle die in Christus gestorben sind, sitzen in diesem Moment im Himmel vor seinem Thron und beten für uns. Klatschen uns zu, dass wir den Lauf vollenden. All die Engel sind für uns. All die Engel kämpfen mit uns. Eine Realität, die wir oft nicht sehen können. Ich bete, dass es uns geht, wie diesem jungen Mann im Alten Testament, dem der Prophet die Augen öffnet und der auf einmal sieht, die Stadt, in der ich bin, ist nicht umzingelt. Die ist schon umzingelt, aber Gottes Herr ist viel größer und viel mehr. Gott ist für dich. Wer kann gegen dich sein? Gott ist für uns. Wer kann gegen uns sein? Alles, was wir brauchen, ist Demut und ein bisschen Glaube. Ein bisschen. Das reicht ihm schon. In Jesu Namen. Amen. You may be seated. Und einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> Hier im Lighthouse und auch zu Hause im Stream oder im Podcast. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ja, ich freue mich wirklich. Ähm, es ist wieder äh, Opfertime, time es muss man ja immer, das ist, Wir sind ja 100% spendenfinanziert, deswegen gehen jetzt Körbe rum. Bei uns gibt es eine Regel beim körbe rumgehen: äh, Ihr nehmt bitte was raus und tut nichts rein. Ja, ich meine es ernst. Also es ist kein Geld drin, aber es ist vielleicht irgendwas drin, was den Morgen versüßt, was <lacht> im Sinn des Wortes. <lacht> genau. Nehmt euch was raus, tut bitte nichts rein. Wenn ihr was spenden wollt, könnt ihr das am Ausgang tun. Da steht so ein Kästchen bei diesen ganzen schönen Dekoblumen und so. Ähm, Jesus hat gesagt, wenn du etwas gibst, dann lass die Rechte nicht wissen, was ihr Denke tut. Ich finde das cool und ich will auch keinen Peer-Pressure. Ich sag's immer wieder, das ist so doof. Der neben dir tut dann 50er rein oder whatever und du hast gar kein, das ist nichts dabei oder 5er und du fühlst dich wie blöd wollen wir nicht. Ja? Draußen, so wie er dir es aufs Herz gibt. Ja? Äh, und nicht, äh, nicht aus Druck, nicht aus Zwang. Fröhlichen Geber hat Gottlieb. Amen. Okay, das ist gut. Dann ist gut. Dann ähm, darf ich heute den Michael nach vorne witten? Ich freue mich richtig, dass du da bist. Ähm, und äh, du bist ja immer da, aber ich freue mich, dass du predigst heute. Äh, Michael hat eine coole Message mitgebracht. Die uns, glaube ich, auch ein bisschen herausfordern wird, wenn mich nicht alles täuscht. Ich würde gerne auch für dich beten. Ja. Also, das machen wir ja generell. Du hast es nötig. Oh. <lacht> wir haben es alle nötig. Ja. Ja, ja. ja, genau. Betest du ja auch für mich, oder? Immer. Weil ich es nötig habe? Ja. Ja, das ist so. Ihr habt es auch nötig. <lacht> Herr Jesus, ich danke dir für mich. Ich danke dir, dass du die Vorbereitung so gesegnet hast. Ich danke dir, dass du ihn so begabt hast, auch einfach auf dein Wort zu blicken in einer ganz speziellen, coolen Art und Weise. Ich bitte dich, dass du ihm jetzt einfach deine Worte schenkst, dass du ihn leitest durch deinen Heiligen Geist und ich bitte dich, dass du uns die Ohren und die Herzen öffnest für das, was Michael zu sagen hat, was du zu sagen hast durch ihn und dass du uns einfach ermutigst, dass du uns herausforderst, dass du uns tröstest, Vielleicht auch Hermanns, wo es nötig ist. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Michael. Amen.
1: Ich hoffe, dass sie auch ermutigend ist. Denke ich schon. Ja, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass neue Gesichter da sind. Euch auch noch im Stream. Herzlich willkommen bei Lighthouse. Ja. Äh, ich ja, mal so ein richtig großes Pult, da komme ich da. Nein, kommt irgendwann mal. Äh. Genau, ja so schön, wer ist schon in Weihnachtsstimmung? Voll cool, ist ja nicht immer so, manchmal ist man so überladen bis kurz vor Weihnachten, denkt sich dann, oh Gott, schon wieder Weihnachten, aber wenn man sich so ein bisschen darauf vorbereiten kann, dann kommt auch schon eine schöne Stimmung auf, ich finde es auch richtig gut. Wer hat schon einen Weihnachtsbaum? Wir haben gestern eingekauft. <lacht> ja. ja. Wer freut sich auf Weihnachten? Yeah. Cool, sehr schön, freut mich. Also es soll schon auch eine Adventspredigt werden. Also mein Wunsch wäre, dass Advent und Weihnachten äh, uns nahe kommt und das auch persönlich wird. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ich bin gespannt. Ja, 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 ja. Gut, ich fahre mal mit der Tür ins Haus. Äh, wollt ihr Kinder? Ja, klar. Willst du Kinder? Ja, ihr habt schon Ja, ich frage mal die Frage, der Sascha, Sascha hat die Frage das letzte Mal, zweimal vor der Predigt, also wir beten immer noch vom Gottesdienst, und hat er uns hat er sich hingestellt und hat uns die Frage gestellt, also so dem Gemeindekern, der hier mitarbeitet, und hat er gesagt, und wollt ihr Kinder? Und auch mit so einem bisschen Gewicht, wollt ihr Kinder? Also die, die jetzt Väter sind, wir wissen also Sascha, wir wissen auch ein bisschen, was das bedeutet. Und das hat auch so ein bisschen dieses, seid ihr bereit, Verantwortung zu übernehmen für Menschen, die neu zum Glauben kommen. Nachts um drei aufzustehen, wenn sie schreien und dann sagen, ich bin für euch da, Tag und Nacht. Also wir sind als Gemeinde quasi in der Kinderplanung. Also wir fragen uns, wollen wir Kinder und wollen wir das mittragen? So, das ist unser Kontext, also die Frage... ist absolut ernsthaft gemeint und sie ist auch wichtig sich zu stellen, auch als Mensch. Will ich Kinder? Das ist eine recht zentrale Frage. Also, willst du Kinder? Und ich habe jetzt hier noch gedacht, also ich bin mir bewusst darüber, dass das Thema gar nicht so ohne ist. Und ähm, habe mir so vorgestellt, es gibt so die, die sagen, nö. Nee, ich sehe die Eltern, die sind immer müde, die nee, sind hat sich für mich erledigt, nee, will ich nicht. Die sagen, ja, wir wollen. Oder die sagen, ja, ich will, aber da fehlt irgendwie die andere Part. Ich also, würde mir das wünschen, aber... Puh, da ist gar kein Partner. Da sind finanzielle und Zukunftsängste. Ich sage, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Da sind Sorgen, wie das gerade abgeht in der Welt. Wie soll das gehen? Da gibt es die, die sich gern Kinder wünschen und der Körper es nicht mehr zulässt. Und die, die schon aufgegeben haben und sagen einfach nur, lass mich mit dem Thema in Ruhe. Und es gibt die, die sagen, hey, ist einfach noch nicht dran. Ich bin Student, ich bin noch jung. Hey, come on, lass mich in Ruhe damit. Ich will noch mein Leben leben. Ich will noch ein bisschen was äh, haben von meinem Leben. Wenn das Kind da ist, ist das alles vorbei. Ähm. Und ich würde gern trotzdem ähm, zu allen von den Gruppen was sagen. Also wenn es jetzt hier auch um Kinder geht und ihr sagt, ah, es ist überhaupt nicht mein Thema, bleibt noch ein bisschen bei mir. Ich, hoff, äh, ich hoffe, ich habe euch auch was mitzugeben. Genau. Also ich darf zwei wundervolle Söhne haben. Ähm, bin also Vater und quasi voll im Kampfeinsatz. <lacht> So. Ähm. Das ist die Perspektive, aus der ich rede. Die Kosten und die Augenringe stehen mir ins Gesicht geschrieben. Die Haare auch. Ähm. Ja. Wir haben sie leider nicht da, aber ich habe trotzdem an euch gedacht, liebe Großeltern, die ihr das irgendwie hört. Ich glaube, wir haben gerade keine da, oder? Wie mein Groß, Großvater, Großeltern hier, also die schon Enkelkinder haben, haben, die fehlen uns ein bisschen in der Gemeinde. Also ich finde es eigentlich voll wichtig, weil die Perspektive hilft, die haben eine Distanz. So, wir sind gerade voll drinne das ist so, boah. die, die das schon sagen, wir gucken jetzt auf Enkelkinder, die, die gucken manchmal anders auf uns drauf. Also ihr liebe Großeltern mit Distanz, ihr könnt uns mal ermutigen, also wenn ihr das hört, ihr könnt uns gerne schreiben in die Kommentare oder so, ich habe einfach nur an euch gedacht. Ermutigt uns doch mal, dass wir, dass wir Mut haben. Sagt uns doch mal, was, was euch die Kinder bedeuten, was, dass, wie ihr jetzt auf sie schaut, was sie euch wert sind. Die Perspektive fehlt mir. Ich bin nicht Großvater. Ich bin Vater. Toll drin. Also, ey, ich meine das ist tatsächlich ernst: die Perspektive fehlt und wir brauchen eure Ermutigung. Das ganz im Ernst. Zweite Frage, auch an die Eltern. Die auch, auch die Großeltern, ihr dürft auch nochmal kommentieren. Die zweite Frage: Es äh, sind auch nicht so viele da, die das erlebt haben, aber wie war die Geburt für dich? Wie hast du die Geburt erlebt? Wie hast du es erlebt? Aber wir haben welche da. Wie war es für dich, als du das erste Mal dein Kind in den Armen gehalten hast? Unbeschreiblich schön. Was hat es in dir verändert? Alles. Alles. Sichtweise. Werte, Fokus, Weltanschauung. Dein Herz. Ja. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein anderer Mensch dadurch geworden. Ich bin ein anderer Mensch dadurch geworden. Ich muss es hier mal sagen. Er sagt, ich habe viel von meinem alten Leben. Es war einfach nicht mehr da. Es war losgelassen, es war einfach nicht mehr relevant oder so. Ja, krass. Also wenn ihr uns da auch noch was schreiben wollt, ich höre das voll gerne und wir müssen das hören. Wenn ihr da noch jemand zuhört, schreibt uns das wirklich gerne. Eine letzte Frage habe ich noch. Wer von euch durfte schon mal jemanden zu Jesus führen? Und war quasi hautnah dabei und hat das miterlebt? Wer war quasi bei, bei so einer Geburt dabei und involviert? Ähm Vielleicht erinnert ihr euch? Also bei so, einer, bei so einer Bekehrung, bei so einer Kehrtwende, bei so einer geistlichen Wiedergeburt wo jemand zum Glauben an Jesus durchbricht. Ja, wie war das für euch? Das mein Ex-Freund. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja? <lacht> ähm,
0: aber also, wir äh, sind nie im Flächen auseinander, deswegen
1: ist es
0: jetzt vor dem Kind. Es war spannend zu
1: beobachten. Spannend war es? Er hat neuen Mut gegeben. Auch schwer zu beschreiben, äh, ja. aber Es war irgendwie besonders. Es ist wirklich gar nicht so einfach, in Worte zu fassen, ne? aber es ist. Hat es was mit dir verändert, in dir verändert? Mit der Beziehung zu diesem Menschen verändert, den du zu Jesus geführt hast. Der war. Okay. <lacht> ja, das kann ich schwer beschreiben. Das kann ich selber so. Da ja. waren so viele andere Probleme, die ich nicht so beobachten das jetzt ausgelöst hat. Gibt noch einen Satz, Sascha? Was würdest du sagen? Das ist ein guter Impuls, wir hätten euch Mikros geben können. Ja, die, die da sind, haben es vielleicht mehr mitbekommen, aber es ist eine krasse Freude. Es ist beeindruckend zu sehen, wenn so, wie so ein neues Leben entsteht. Ich fasse das mal zusammen für die im Stream. Ja, vielen Dank fürs Teilen, aber es ist, es ist wie so der erste geistliche Atemzug. Das erste Gebet, die ersten Schritte. Das, manchmal werden die Augen klar, es ist irgendwie, als ob die auf einmal wieder als ob die klar sehen und irgendwie puh, irgendwas abfällt. Eine Erleichterung, ein Awe oh und Wonder. Man ist wie erstaunt und kann es irgendwie nicht fassen. Auch da, wenn ihr da was dran teilhaben wollt, im Stream, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Wir als Kirche, wir als junge Eltern, wir als junge Menschen, wir Menschen brauchen das. Wir brauchen Ermutigung. Wir müssen diese Geschichten hören. Warum Kinder, warum es sich lohnt. Also meine Perspektive aus dem Mittendrin. Von weiter weg kann ich nicht schauen, aber ich möchte noch aus dieser Warzone quasi als <lacht> ein paar Punkte sagen. Also ja, ich bin involviert, ja, und es ist recht häufig anstrengend und äh, auch überfordernd. Ohnmächt, Ohnmacht ist so ein Weggefährte, als wenn du Kinder hast. Und es kostet mehr, als du dir im Vorhinein denkst. Und das ist gut so. Mein erster Punkt, warum Kinder? Ist Zukunft. Also dieser neuen Klimageneration, muss man das irgendwie gar nicht mehr so sagen, die sind nicht mehr ganz so krass individualistisch unterwegs, die sehen diese Welt und sagen, ey, wenn wir eine Zukunft haben sollen und wenn unsere Kinder eine Zukunft haben sollen, dann müssen wir jetzt Bäume pflanzen, nein, was ändern. Aber die haben die Perspektive der Zukunft und sagen sich, ey, das geht so nicht. Wenn wir eine Zukunft haben wollen, dann müssen wir Aber die sehen ihn nicht nur sich, die sehen die Zukunft. Und wir haben einen demografischen Wandel, der ist spürbar. Es fehlen Fachkräfte, Führungskräfte, Gelder in der Rentenkasse. Es fehlen Kinder. Jede Gesellschaft, jede Kultur, jede Kirche ohne Kinder wird aussterben. Period. Punkt. That's it. Kommen wir nicht ganz drum rum. Also Kinder sind die personifizierte Zukunft. Wenn irgendwas Zukunft haben soll, dann muss es an die nächste Generation weitergehen, sonst endet es mit dir. Fertig. So, ein Argument dafür. Ja? Also, das mal vorweg, richtig, aber es gibt auch das ganz persönliche Zukunft. Eine Perspektive haben. Also Eltern haben einen anderen Bezug zur Zukunft, weil sie an ihre Kinder denken. In welcher Welt? Wie und wo sollen sie aufwachsen? Die stellen sich einfach andere Fragen, als wenn du nur für dich erbleibst. Es ist so. Und es äh, ist auch eine spannende Geschichte, ein ehemaliger Mitarbeiter von meiner Frau, der ist schwer krank geworden, hat Long Covid bekommen, ist mittlerweile berufsunfähig. Und sie haben trotzdem noch ein Kind bekommen. kann man sagen, sie, Boah, wie können die das machen? Ey? Ich würde auch sagen, ja, es abzuwägen, ob man das packt und stemmen kann, aber seine Worte sind, das Kind hilft mir auf meinem Weg und gibt mir immer wieder neue Hoffnung und Mut, weiterzumachen. Es motiviert mich, es fokussiert mich, meine noch übrige Kraft und Liebe weiterzugeben und weiterzuarbeiten und sagen, ich stehe wieder auf und er kann immer mehr, also er sagt uns, es gibt mir so viel Kraft, ich habe ihn vor Augen und ich gebe nicht auf. Ja, es ist limitierte Kraft, ich bin echt schwer krank, ich kann fast nicht mehr arbeiten, aber das, was ich habe, das setze ich sehr fokussiert ein für meinen Jungen. Meine Liebe geht nicht sonst zu so hin, sondern ich lasse das weg, das, was ich vor Augen habe, ist ihn und seine Zukunft und das ist krass. Er sagt, das ist gerade gar nicht mehr so wichtig, das ist noch wichtig und das hilft mir extrem dran zu bleiben, weiterzumachen. Als ich das darüber nachgedacht habe, habe ich gesagt, was für ein krasser Kontrast zu jemandem, der ein Lied geschrieben hat. Gesagt, I just wanna feel real love, feel the home that I live in. I got so much life running through my veins, going to waste. Es geht einfach verloren. So viel Leben habe ich in mir und es geht ziellos irgendwo hin. Was ein krasser Unterschied für jemand, der sagt, ich habe vielleicht nicht mehr so viel, aber das setzt sich dafür ein. Zweiter Punkt. Kinder offenbaren. Kinder sind eine Offenbarung. Dazu ja die drei Unterpunkte. Also Kinder spiegeln auf eine ganz krasse Art und Weise dich. Und du kommst an so Grenzerfahrungen, Ja, ist krass, ja, die denken alle, aber war denkst du, ich komme gerade, du kommst an eigene Wunden und an dein Unvermögen und, und tickst irgendwie aus, du gehst voll aus der Haut und denkst dir, was, was, was ist denn los mit mir, der Kleine, der hat eigentlich nichts getan, so groß, der, hat einfach, der ist einfach bedürftig und ich komme auf einmal gar nicht mehr klar. Also Kathi hat irgendwie, wir haben jetzt zwei Kinder, hat den Kleinen gestillt und dann kam irgendwie der andere an und sagt, ich will irgendwie auch und ist irgendwie aggressiv geworden und hat es irgendwie eingefordert, sein Bedürfnis, die hat echt gesagt, ist, ja, ist auf einmal ganz krass reagiert in dich und hat sie und gesagt: Was ist eigentlich los mit mir? Und dann gab es die Stimme: Und wer kümmert sich um mich? Und dann hat sie gesagt: Eigentlich kann ich dich gerade so gut verstehen. Das war sein, seine Emotion und sie ist genau auf diese Wunde getroffen, dass sie gesagt hat, mein Mangel, wer kümmert sich um mich, trifft auf deinen Mangel, wer kümmert sich gerade um mich und es explodiert. Das geht, da gehst du voll hoch, wenn, wenn das sich triggert. Aber das Kind kann nichts dafür und du, musst, du hältst auf einmal inne und er zeigt dir den Spiegel und sagst, boah, krass, ich bin gerade selbst so bedürftig. Und dann können wunderschöne Begegnungen entstehen, aber dieses Kind spiegelt dir gerade erstmal ganz ganz krass Dinge und das kann dich extrem triggern. Aber ich habe mir auch gefragt, warum nimmt mein Kind ständig anderen Kindern was weg? Läuft irgendwie rum und nimmt den Kindern irgendwie immer was weg. Die sagen, hör mal auf damit! Also man versucht ihn dann zu ermahnen und dann tritt man mal so ein Stück zurück und denkt sich, also aus seiner Perspektive tue ich das auch ständig. Nein, das ist gefährlich und ich nehme ihm, ohne zu fragen, habe ich ihm immer einfach alles weggenommen. Tak, 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 tak. Ja, woher soll er das denn? Ich tue das ständig. Ich, ich tue das ständig. Außer seiner Perspektive hat er etwas und ich überrenne ihn einfach zack, weg, weil ich denke, es ist zu gefährlich und es ist legitim, aber trotzdem frage ich mich, was ist eigentlich, wie gehe ich gerade mit ihm um? Wie entmündige ich ihn gerade? Oder wie gehe ich gerade mit ihm als Persönlichkeit um? Ich nehme ihm das einfach weg. Ich kann auch irgendwie mit dir reden oder ich kann ihm das irgendwie erklären, aber es ist immer zack, zack. Hab ich da habe ich mal innegehalten und gesagt, krass, er tut er spiegelt Mein Verhalten. Oh, oh, jetzt muss ich innehalten und denke mir, hm, jetzt geht es schon die nächsten Schritt. jetzt überlege ich mir sogar, wie geht eigentlich Gott mit uns um? Nimmt er sofort alles weg, was gefährlich ist? Und wo schreitet er ein? Aber das ist, man fängt auf einmal krass an zu reflektieren, wenn er dir so Sachen spiegelt. Und dann denken sie sich, boah, das ist mein Verhalten, was er spiegelt. Und das sind oft meine Bedürftigkeiten, die da gerade explodieren und so. Also Kinder offenbaren, weil sie dich spiegeln. Kinder offenbaren, auf, offenbaren Gott auf ihre Weise. Ähm, dazu meine erste Bibelstelle. Markus 10. Da steht, ähm, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt, wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Also was haben die, also muss man erstmal jetzt nochmal innehalten und sagen, wie ein Kind, jetzt muss man sich Kinder mal anschauen und dann offenbaren sie dir so viel, was? Wie, wie nehmen sie denn Sachen an, wie, wie sind sie denn, dafür muss man Kinder erstmal annehmen und betrachten, um diese Stelle zu verstehen, das können Kinder dir zeigen. Und die nächste Stelle, ist auch noch abgefahrener, finde ich, das ist Matthäus 18, 1 bis 5. Zu derselben Stunde traten Jünger, ich lese mal den Kontext, traten Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist nun der Größte im Himmelreich? Was macht Jesus? Und Jesus sagt, er rief ein Kind zu sich und stellt es in die Mitte. und sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wenn nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich, jetzt wird es noch krasser und wer ein solches Kind aufnimmt, in meinem Namen, der nimmt mich auf. Das ist doch abgefahren. Wie sich Jesus mit so einem Kind identifiziert, er sagt, wer so ein Kind aufnimmt, der nimmt auf eine Art mich auf. Das ist schon ein Offenbarungscharakter, das ist hat schon irgendwie so, what? Da muss man manchmal schon innehalten und denkt sich, oh, also irgendwie haben Kinder was. Sie offenbaren nämlich auf ihre Art und Weise Gott. In dem, wie er ist, in dem, was er in diese Kinder reinlegt. Man kann da staunen drüber. Und das ist ein Verweis auf den Schöpfer, auf seine Kreativität, auf seine Art, jeden so einzigartig zu schaffen. Und der letzte Punkt: Sie offenbaren, das ist irgendwie auch geil, wenn du dann Vater wirst, den Blick des Vaters auf dich. Wenn du dich manchmal selber dann reflektierst und sagst, du. Wir haben es gerade gehört, du hast manchmal einfach nur eine Freude an der Existenz. Das ist jetzt da, dass du da bist, ich freue mich an dir. Er hat nichts, er schreit nur, macht gar nichts, er leistet nichts. Ich freue mich an dir. Ganz am Anfang, ganz krass, als man so das kleine Kind am Anfang im Arm hat und da hat man noch irgendwie Urlaub und man ist so, beschäftigt sich so viel damit und man freut sich einfach nur an der Existenz. Es tut nichts. Es schläft und isst und schläft und isst und macht in die Hose. Und das Gesicht von dem Kind, das prägt sich dir ein, wenn du die Augen schließt, du kannst dein Kind vor Augen haben und du hast so eine... Klar, klar, wahrscheinlich sind das nicht alle Eltern oder Väter, aber die, die ihr Kind annehmen. Da passiert was mit deinem Herzen, auf einmal hast du so eine Liebe. Einfach nur, weil es da ist. Und dann denkst du dir, wow, wenn ich das schon habe, im Kleinen, wie viel mehr Gott als Vater... Er sagt, Gott ist Liebe, Gott ist der Ewigvater. Wenn der so auf mich schaut, wie ich gerade auf mein Kind und noch mehr, das ist ja abgefahren. Das zeigt dir so viel und offenbart dir so viel, und dann denkst du dir so, wow, so habe ich nie auf mich geschaut. Man freut sich schon daran, einfach nur, wenn sich die Blicke treffen, er kann ja noch nichts, aber man sieht manchmal das Kind an, dann trifft sich der Blick und es fühlt sich erkannt und dann fängt es an zu leuchten. Und strahlt dich an und denkst dir, wow kein Wort gesprochen, es haben sich nur Blicke getroffen, oder? Kennst du das? Es ist so abgefahren, auf einmal, wenn sich das Kind erkannt fühlt und sich da was antwortet und du denkst oh, ich habe dich gesehen. Es ist so schön, es ist richtig krass. Und wir haben es auch schon gehört, man freut sich mit jedem Schritt, wenn es was ausprobiert, wenn es was lernt, wenn es irgendwie selbstständiger wird, man feiert es voll mit. Dazu, ich muss es einfach noch mal ein, zwei Beispiele ausformulieren, weil wir mit Gott oft denken sich, wir sind voll hart zu uns, aber das erste kleine Brabbeln, die ersten kleinen Worte, da kommt noch überhaupt keine großen Infos rüber, man freut sich darüber. Also Gott freut sich über jedes, also dieses kleinste erste Gebet, das ist manchmal noch, ein, keine Ahnung, irgend so ein Brabbeln, stummeln, ich weiß nicht, wie man betet, aber man freut sich über jedes Wort, man denkt, ah, oh, der will sich mir mitteilen. Dann kommen die ersten zwei Wortsätze, der kann jetzt ein bisschen sagen, was er irgendwie möchte, oder sich irgendwie, so, also man freut sich voll über jeden Schritt. Und dann sagt er sowas wie, Hand, Hand. Dann sagt, ich brauche dich, ich, ich bin gerade unsicher oder sowas. Und er kann es und Ich sage, oh nein, natürlich bin ich da für dich. Das ist so, so niedlich. Und es macht was mit dir als Vaterherz. Und dann denkst du dir so, wow, wenn Gott so ist. Und wie denke ich oft über mich? Das ist so offenbarend. Noch was Witziges, aber weil mir das auch schon passiert ist, so habe ich auf über mich gedacht, da schlafe ich beim Beten ein. Mir so, oh, dann mache ich mich voll fertig. Denke mir, ey, ich wollte eigentlich beten und keine Ahnung, jetzt bin ich wieder eingepennt. Ja, weil mir das zu spät eingefallen ist. Dann denke ich mir so, oh Gott, jetzt will ich nochmal deine Nähe suchen oder wie auch immer. Bete, zwei Minuten, eingeschlafen. Toll. Ich weiß nicht, wem ist das schon mal passiert. Wer hat sich dafür irgendwie gesagt, Mann, du Depp. Ja. Ja. Meinst du, als Vater wird dir das jemals einfallen, dein Kind rund zu machen, wenn dein Kind in deinem Arm einschläft? Boah, habe ich mir gedacht, du Hamel, ey, Gott wird das nie machen, dass er dich dafür rund macht, das machst du selber. Das, das schläft halt in deinem Arm ein, das ist doch, keine Ahnung, denkst du hier? ja, wir können jetzt auch noch eine Diskussion über Gott und die Welt finden, aber ich habe also es ist einfach auch schön, wenn du, also ich würde dich dafür nicht fertig machen, also mach dich nicht dafür fertig. Gott macht das nicht. Ja, den, den finde ich auch noch witzig, aber man hat irgendwie ganz intuitiv, das ist vielleicht auch noch gut, um auch zur Ermutigung, Kinder zu kriegen, man tut, wenn man sich einlässt auf das Kind viele Dinge auch intuitiv richtig. Das muss man einfach sagen. Und umgekehrt hat das Kind intuitiv überlebenswichtige Dinge, tut es auch intuitiv richtig. Also man muss jetzt irgendwie nicht. So. Das, was in dir angelegt, das wird schon richtig reagieren. Du hast Heavenly Support, das ist da verankert in dir. Das kannst du dir vorher nicht vorstellen, aber das wird dann so sein. Ähm. Bis hin zu Sachen, wo dir ganz natürlich klar ist, dass manche Sachen jetzt dran sind und jetzt noch nicht. Also, du würdest deinem Kind ohne Zähne noch kein Steak hinlegen. Ja, ich, ich bringe das Beispiel, weil es. Im Geistlichen manchmal total bescheuert ist. Da würde man irgendwelchen Kindern, irgendwie von, die auch ich zum Glauben können, irgendwas hinlegen, wo sie sich das ist doch jetzt noch gar nicht dran. Warum muss ich jetzt mit ihnen über das und das diskutieren, über keine Ahnung? Nenn doch erstmal den Vater kennen. Und sei doch erstmal, also, vielleicht reicht das Beispiel. Also die, die hören sollen, müssen die verstehen. Aber das versteht man ganz intuitiv. Und manchmal tun wir das Junggläubigen aber irgendwie an. So, ich habe nur gedacht mit Kindern umzugehen, lehrt dich mega darin, dass alles seine Zeit hat. Gott hat mal zu meiner Frau gesagt, die Kinder sind dir zur Offenbarung gegeben. Genau, das ist echt nicht krass. Also seitdem halten wir öfters mal inne, wenn wir an unsere Grenzen kommen. <lacht> Ja, und ich habe schon gesagt, und so ist es aber auch, wenn Kinder, geistliche Kinder zum Glauben kommen, man freut sich an jedem Schritt. Man fiebert mit. Man freut sich über ihre ersten Gebete, die einfach frei von der Leber weg sind. Da ist noch kein kananeisch, christlich, korrekt, keine Ahnung, whatever. Das ist einfach. Äh, Wie geht's gerade so? Aber man freut sich darüber, das ist, man muss nichts korrekt sein, das sind die ersten Brabelsachen und man denkt sich sowas manchmal oh, nur selber. Ich bete noch nicht richtig. Oh. Ja, kann es sein lassen, Vater wird das nie denken will ich dir nur zusprechen, wenn du noch nicht so lange Jesus kennst und sowas, hör auf bitte bist. Gott, denkt zu dich. So, mein dritter Punkt äh, ist Reife. Reife. Weil dich nichts so reifen lässt, Klammer auf, sterben und wachsen, Komm zu, wie Kinder. Ähm, nichts lässt dich so reifen, wie Kinder. Da habe ich jetzt eine Bibelstelle, die ist ein bisschen länger, aus 1. Johannes. Ja, wenn die Bibel dabei hätte, also ist ist eine richtig coole Stelle, ich muss auch jetzt schon dazu sagen. Wenn Sascha über die Offenbarung predigt, über den Brief habe ich auch Bock zu predigen. Und es ist die Offenbarung des Johannes und das sind die Briefe des Johannes, das ist der gleiche Schreiber. Man muss sie fast miteinander anschauen. <lacht> Hat voll viel auch dazu zu sagen und deswegen kann man die Stelle, glaube ich, auch nochmal im Detail wirklich auslegen, hätte da richtig Bock drauf, aber... Ich lese erstmal, will dann mal einen Punkt rausmachen. Da schreibt Johannes: Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und ich habe euch geschrieben, ihr junge Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt. Und ihr den Bösen überwunden habt. Ich springe jetzt zu Kapit Vers 18. Äh, Kinder, es ist letzte Stunde, weil ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt. So sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und springe jetzt zu 26. Dies habe ich euch geschrieben von, dem, von denen, die euch verführen. Und die Salbung, also der Heilige Geist, den ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr, bleibt, ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie er es von dieser Salbung selbst, also die Salbung selbst euch über alles lehrt, so ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Ich habe diese Verse jetzt so ein bisschen ausgestückelt, weil ähm, es ist so, dass er unterschiedliche Worte benutzt. Also was jetzt klar wird, es gibt irgendwie Kinder, junge Männer und Väter, es gibt so Reifegrade. Er stellt so Reifegrade vor. Und er benutzt, ähm, er sagt halt am Anfang, Kinder, ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind. Und er benutzt hier ein Wort, Technion. Und das ist ein anderes Wort wie nachher bei den Kindern. Also es gibt also einmal Kinder und dann gibt es Vater, junge Männer, Kinder. Ich schreibe euch. Und dann gibt es Vater, junge Kinder. Ich habe euch geschrieben. So ist die Struktur. Also er stellt erstmal alle, also das ist das Wort, was das erste Kinder bedeutet. Alle, das sind Kinder unabhängig vom Alter oder Geschlecht. Technion. Ich schreibe euch Kindern, ich schreibe euch allen, die ihr Kinder Gottes seid, weil euch die Sünden vergeben sind. Ich weiß nicht, wer das noch mal hören muss. Er sagt, weil oder das, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind. Das macht euch zu diesen Kindern Gottes. Unabhängig vom Alter und Geschlecht, das macht euch zu Kindern Gottes. Ich schreibe euch Kindern. Und dann kommt das erste Mal Vater. Also da muss man manchmal noch mal innehalten, man muss uns noch mal hören, die sind deine Sünden vergeben in Jesus. Um seines Namens willen sind dir deine Sünden vergeben. Lass dir nochmal noch mal zusprechen. <lacht> so. und Jetzt gibt es Väter, da steht zweimal das Gleiche, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und dann gibt es junge Männer und dann gibt es wieder Kinder, das ist ein anderes Wort, also es gibt Väter, Pater, dann gibt es junge Männer, Neannikos, das ist so, das schreibt manchmal junge Männer nach der Pubertät, das andere sind so Kinder bis zur Pubertät. Dann gibt es junge Männer nach der Pubertät und vor der Heirat und dann gibt es das zweite, äh, genau, Vater, Pater, junge Männer und Kinder, und das ist dieses Leben vor der Pubertät. Also es hat was von dem, mit dem Alter zu tun. Es sind auch irgendwie Kindlein, das sind tatsächlich die kleinen Kinder, im Glauben, die er hier anspricht, dann gibt es junge Männer, die sind stark, das Wort Gottes wohnt in ihnen und sie haben den Bösen überwunden und dann gibt es die Väter, da steht irgendwie gar nicht viel, steht irgendwie, ihr kennt den, der von Anfang an ist das so. Okay. So, also Punkt ist, alle sind Kinder. <lacht> so, weil euch die Sünden vergeben sind. Das Zweite ist, es gibt unabhängig vom Reifegrad, sind eben alle angesprochen, trotzdem, und irgendwie bleiben alle Lernende. können wir vielleicht auch noch sagen, so, Also über die Stelle kann man richtig viel auslegen. Bei den jungen Männern gibt es danach so einen Abschnitt, was er den jungen Männern sagt. Und dann sagt er eben im Vers 18, deswegen bin ich da hingesprungen, spricht er wieder die Kinder an und dann kommt das zweite Mal, ich habe euch geschrieben. so Deswegen die Struktur, das ist noch so ein bisschen im Kopf. Also, so. Aber ich will ich nicht im Detail aufgehen, das will ich glaube ich nächstes Jahr gerne mal machen, was er den jungen Männern sagt und was er den Kindern nochmal speziell sagt. Mir geht es erstmal darum, es gibt unterschiedliche Reifegrade und ich habe diesen Vers mal einmal für mich krass verstanden, da war ich ähm, relativ neu, äh, gläubig geworden an Jesus, also irgendwie Jesus begegnet. Der, der, genau, seitdem kann ich Geschichten erzählen. Vorher habe ich immer Geschichten über Jesus erzählt, weil ich Leute kannte, die gläubig sind. Seitdem kann ich selbst Geschichten <lacht> erzählen, die ich mit Gott erlebt habe. Und dann war ich noch bei der Bundeswehr, dann bin ich auf die Philippinen geflogen, auf so einen missionarischen Einsatz. War eine halbe Stunde, ein halbes Jahr auf so einer Schule, war auf einmal Lehrer. Und ich habe mich nicht wirklich reif gefühlt. Und ich hatte sogar Probleme, vor anderen Leuten zu beten. Konnte ich nicht. Ich habe irgendwie für mich gebetet und ich bin da schon zu irgendwelchen Jugendleitern gesagt, ich, mir fällt es so schwer. Ich kann kriege meinen Mund nicht auf, wenn ich vor anderen Leuten beten soll. Kann ich nicht. Ich habe mich schon fertig gemacht bis hinten. Also ich gesagt, ich krieg's nicht hin. Das ist da bin ich auf die Philippinen geflogen. Also ich habe mich nicht sonderlich super stark gefühlt, ich hätte mich jetzt nicht als jungen krassen Kämpfer, aber ich bin da irgendwie hingefahren und dann also am ersten Abend bin ich angekommen, hat es an der Tür geklopft, also ich wurde an, willkommen geheißen, dann war ich in so einem kleinen Staffroom, wir haben irgendwie geredet, der hat gesagt, guck mal so und so, du wärst jetzt hier, das und das kannst du machen. Klopf, klopf, klopf. Kommen drei Schüler an die Tür, haben einen Brief in der Hand. Ich sag, Was ist das? Er gesagt, das ist unser Brief. Unser Covenant with Jesus, also unser Vertrag mit Jesus würden Jesus gerne diesen Vertrag geben. Wir wollen einen Bund mit ihm schließen. Er sagt, what? Ja, kommt rein, dann haben wir das gelesen, Haben wir das gelesen, was sie ihm sagen wollen und dann hat er das immer, das war so seine Art, er hat gesagt, es gibt Bündnisse, das ist wie ein Vertrag, den könnt ihr tuk, tuk, tuk unterschreiben, batzt und er sagt, hier, mein Bund mit dir. Gott liebt Bündnisse und er schließt einen Bund mit uns, das war so seine Art, wie er auch immer geredet hat und dann haben die ich echt überrumpelt, aber ich durfte gleich am ersten Abend mit miterleben, wie erst drei Leute zum Glauben kommen, haben mit denen gebetet und ich war so, boah, das habe ich ja in meiner Gemeinde noch nie haben sich innerhalb von drei Monaten zwölf Schüler bekehrt. Die anderen drei Monate waren irgendwie krass. Es hat Die ganze Atmosphäre der Schule verändert. Mit manchen echt gerungen, da wurde geistlich gekämpft. Die waren wurden echt krass zurückgehalten, dass sie nicht zu uns kommen und irgendwie aber da hat es gekämpft in ihnen, man hat es mitbekommen, man kriegt auch mit, in was für Verhältnissen sie leben, weil wir mit ihnen zusammengelebt haben und das hat boah, mich so begeistert und im Nachhinein gesagt, was? Es war überhaupt kein Thema mehr, dass ich nicht vor anderen beten konnte. Ich habe gebetet. Also Sachen, die ich alleine fast nicht überwunden habe, waren keine Frage mehr. Ich war so into it und involviert, ähm, dass das eigentlich keine Frage war. Manche Kämpfe haben sich da in Lust aufgelöst. Ich will damit sagen, äh, und das auch nochmal Bezug zu der einen Johannesstelle: es gibt einen Vater. Ihr kennt den Vater. Das war der kleine Kind-Ding. Du kennst den Vater. Das hat erstmal ausgereicht. Du musst gar nicht alle Irrlehrer und sonst was kennen, um was es in dem Brief auch geht, aber wenn du die Stimme von dem Vater kennst, reicht es schon. Und wenn jetzt Kinder geboren werden, dann wirst du ganz gar nicht ändern, aber du wirst in was hineinkatapultiert, du bist jetzt großer Bruder. So, das kriegt mein Kind jetzt auch mit und das ist gut. Das ist ein natürlicher Reifeprozess. Mit, dem letzten, mit der letzten Wehe wird eine Frau Mutter, wird ein Mann Vater, wird ein Vater Opa und auf einmal sind die das einfach, zack! Ein Bruder mit großer Bruder und große Schwester. Und es macht irgendwas mit dir. Du kannst es nicht beschreiben, du musst es nicht tun, du musst es auch nicht. Aber es macht was mit dir, dass du irgendwie denkst: Oh Mann, der Kleine, ich habe. Und alles, was ich schon gelernt habe, will ich dir beibringen. Ganz natürlich, es ist irgendwie so. Und Sachen, mit denen ich vor ewig gekämpft habe, die haben sich in Luft aufgelöst, weil ich es einfach gemacht habe. Ich war jetzt großer Bruder. Sie haben zu mir aufgeschaut, ich denke mir so: Oh, jetzt, ja, ja, was habe ich denn gelernt? Und dann. Ich habe nicht mal drüber nachgedacht, das ist mir im Nachhinein aufgefallen. Aber ich will sagen, es reicht doch erstmal, wenn du großer Bruder bist. Wenn du den Vater kennst, musst Du musst jetzt irgendwie nicht gleich die Verantwortung als Vater übernehmen. Wir sind auch erstmal Geschwister. Und es ist gut und es bringt andere in einen anderen Reifeprozess, wenn Kinder auf die Welt kommen. Und das ist ganz natürlich. Und diese Art von Reife, also es gibt Reife, die kommt über die Jahre und die kommt über Erfahrung. Und es gibt Reife, die kommt erst durch die neue Generation. Du kannst es nicht anders machen. Erst dadurch, dass ein neues Kind auf die Welt wird, wachsen Väter in ihre Vaterposition rein. Und Brüder in die große Bruderposition rein. That's it. Du kannst es nicht anders. Jahre machen das nicht. Es macht erst die nächste Generation. Ich durfte lernen, schrittweise Verantwortung für die Kleineren übernehmen. Ich musste nicht alle Antworten haben. Ich brauchte auch nicht eine große Perspektive. Ich brauchte nicht die ganze Weisheit der Bibel gefressen haben. Oder, ähm, ich musste den Vater kennen. Und den Weg zu ihm, Jesus. Das hat schon ausgereicht. Was mir dann aufgefallen ist, mit meinem, ich kann nicht beten, ich kann nicht, ich kann nicht. Da ging so viel um mich. <lacht> ich kann nicht. ah Verrückt, oder? Also, du darfst mit Kindern in etwas Neues hineinwachsen. Und das passiert ganz automatisch. Und das andere ist, mit, mit diesen... Das wieder für die Väter mit diesen Offenbarungen, die Kinder bringen, mit diesen angenommenen Offenbarungen, wenn man das versteht und annimmt, dann hast du und du irgendwie zulässt, dass dich das prägt, was das Kind so spiegelt und sie offenbart, dann kannst du daran reifen, wie in nichts anderem. Es kann dich sogar heilen und du wirst über dich hinauswachsen. Äh, noch ein Gedanke habe ich geschrieben, äh, zum Reifegraden aus der Sicht eines IT-Beraters. Eigene Stärke skaliert nicht. Also junge Männer, ihr seid stark und so. Und es ist absolut legitim, in etwas gut zu werden und stark zu werden und zu überwinden, aber eigene Stärke skaliert nicht. Sie skaliert nicht nur nicht, sie ist sogar ein Risiko für ein Unternehmen. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber wenn du diese Insel wissen, die du dir anhäufst, wenn du nicht mehr da bist, ist ein Risiko. Ist ein Risiko. Also, wenn du gehst, was bleibt? Existiert dein Team noch? Existiert dein Dienst noch? Oder fällt dann alles zusammen? Man ist sehr darauf bedacht, dass dein Wissen nicht nur bei dir bleibt. Und das ist extrem wichtig für Unternehmen. Wenn die merken, da ist jemand, der zieht zu viel Wissen auf sich, dann sagen sie, das da musst du übergeben. Wenn du krank bist, ausfällst, vom Last überfahren wird, keine Ahnung, und wir hier ein richtiges Problem haben, das darf nicht sein. Und das andere ist, und das hat irgendwie ein sehr väterlicher Berater, der uns beraten, als jemandem gesagt, der sehr, sehr krass begabt, ist, er hat gesagt, ich sehe mich in dir. Aber ich musste irgendwann checken, dass das nicht skaliert. Wenn du verstehst, dass nicht nur du geil drauf bist und krasse Probleme lösen kannst, sondern wenn du verstehst, dass ich andere befähige, diese Probleme zu lösen, dann kannst du viel mehr bewegen, viel mehr Probleme lösen. Und du bist nicht immer nur mit den Sachen beschäftigt, sondern du kannst auf einmal pff, richtig rocken. Irgendwann nervt dich das sogar, wenn du im Kleinen immer mit diesen Sachen beschäftigt bist. Befähige andere. Das macht Spaß. Aber es ist ein anderes Denken. Du musst etwas von dir loslassen. Du musst bereit sein, es weiterzugeben. Äh, das ist irgendwie noch ein Statement. Also wenn du was rocken willst, befähige andere. Also wer denn was gut und befähige andere, dann kannst du viel mehr rocken. Das ist eine Väterperspektive. So, zusammenfassend. Ob Kinder oder geistliche Kinder, sie bringen Zukunft, Offenbarung und Reife. Alles diese drei ist mega kostbar und es hat auch seinen Preis. <lacht> ja. Ähm, unser Paartherapeut, also bevor wir zusammengezogen sind als Paar, waren wir bei so einem Paartherapeut und der hat es mal so beschrieben, wenn ein Kind kommt, ein Kind ist ein Systemcrasher. Ich habe die Predigt so genannt, Systemcrasher. Kinder sind Systemcrasher. Und er meinte damit, deine ganzen Beziehungskonstellationen exponieren sich auf einmal. Auf einmal müssen alle Beziehungen neu verhandelt werden. Es wird alles neu in Frage gestellt. Alles musst du gerade irgendwie neu abwägen, wie du deine Zeit verteilst, wofür du was tust. Also hat gesagt, es crasht dein System. Es gibt so das ist so thematische Beziehungs-, also therapeutische Sachen und sagt ein neues Kind, eine neue Entität, sage ich mal, in diesem ganzen Geflecht crasht das bestehende. Fertig. Sagt, du kannst es nicht anders. Es ist so, ein Kind crasht dein System. Das musst du annehmen. Es tut nichts. Es ist einfach da. Es steht auch nicht mit einem Klemmbrett da und sagt, ah, das, das, das streiche ich jetzt, das streiche ich jetzt. Es ist einfach da. Es kommt dazu und Straf, schlaf gestrichen. <lacht> also es, es macht sich. Es ist allein die reine Existenz und seine Bedürftigkeit. Es prüft alles. Alles steht auf einmal auf dem Prüfstand und wird geprüft, ob es Bestand hat. Alles. Ich meine damit deine, deine Ernährung, deine komischen Angewohnheiten, deine Wohnungseinrichtung, ob du überhaupt in dieser Wohnung bleibst, dein Lebensmittelpunkt, sagt man oft, wird in Frage gestellt. Reicht es aus, wenn dieses Kind dazukommt, hat es Raum? Ganz krasse, ganz krasse, massive Weichenstellungen werden auf einmal in Frage gestellt und du bist bereit, ganz massive Änderungen in deinem Leben vorzunehmen, weil dieses Kind kommt. Du denkst, oh, reicht es jetzt auf einmal oder muss, braucht der Raum? Du würdest umziehen, eine größere Wohnung nehmen. Abgefahren. Deine Heimatfamilie, deine Beziehung zu deinen Eltern, die sind jetzt auf einmal größer. Denn es ändert sich alles und es wird irgendwie neu geprüft. Wie stehen die jetzt zu meinem Kind? Dein Arbeitgeber, wie steht der jetzt zu mir, dass ich jetzt Vater bin mit Kind? Und vielleicht sage er, ja, aber keine Ahnung, 80%. Auf einmal merkt man sich, oh, wir hätten aber gerne alles von dir. Ich uh, no. Supporten die dich als Familie? Auf einmal merkst du, es ändert sich die Sicht auf Weise. Vorher haben gesagt, oh, wir geben dir alles, du bist so super, du, voll geil. Solange du alles für uns gibst, jetzt kriegst du ein Kind. Es wird geprüft, ob es Bestand hat. Massiv, also Kinder sind massive Systemcrasher, alles wird in Frage gestellt: deine Altersroutine, dein Körper, dein Umgang mit der Freizeit, deine Hobbys, deine Freunde. Boah. Dürfen geistliche Kinder dein Leben auf den Prüfstand stellen? Und jetzt sind wir im Advent, das will ich auch noch sagen. Aber die Frage muss man sich stellen. Eine Sache will ich aber einfach sagen: Jetzt wird Gott selber Mensch. Wir feiern es bald. Er hat sich entschieden, diesen Weg von Anfang an zu gehen, und zwar als Kind. Säugling, bedürftiges Kind vertraut er sich Maria und Josefs Obhut an. Und für mich ist das so ein krasses prophetisches Bild, Fast nichts, was nichts verstärker ist, was das vergleichen kann, wie wenn du mögliche Kinder bekommst, was passiert, wenn Menschen Jesus annehmen. Es schlägt ein wie ein Systemcrasher. Und zwar auf die Art und Weise, wie Kinder es tun. Nicht mit, also nicht mit dem Klemmbrett und so, zack, zack, streich jetzt alles, sondern es ist irgendwie so eine eigenartige Art, aber er prüft trotzdem alles. Und da habe ich kurz in den Gang gesagt, also falls du dich, also die Engel sagen, fürchte dich nicht. Also es wird dein System crashen, das persönliche System crashen, er hat das ganze Weltsystem gecrasht, jetzt Jesus auf die Erde kam, hat alles gecrasht. Aber die Engel sagen, fürchte dich nicht. Oh ja, falls du dich gerade in Lebensbereiche in der Krise befinden, deine Weltsicht irgendwie gerade noch mal erschüttert wird, falls du dich gerade so fühlst, dein Glaube irgendwie wankt und irgendwie alles unsicher ist und du Sachen in Frage stellst, ich möchte dir einfach sagen, mit den Engeln zusammen, fürchte dich nicht, heute ist der Heiland geboren. Es ist nicht, dass, dass dich zerstören will. Jesus macht es zur Heilung. Es wird dich heilen, dieses Kind. Aber er wird dein System crashen. <lacht> Habt ihr da noch Fragen zu? Dann müsst ihr mir die beim Mittag stellen. <lacht> ich habe nämlich noch eine Sache, eine Sache, die will ich euch gerne zeigen. Ich möchte euch gerne noch einen Moment mitnehmen, zu einem Ort, Golgatha. Jesus wurde unschuldig, verraten, gefoltert, verhöhnt, verlassen und gekreuzigt. Nein, stelle aus Matthäus 27. Ähm. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Und noch eine Stelle aus Johannes 19. Und das ist ein bisschen typisch für Johannes. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm kein Bein. Sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite, sodass Blut und Wasser herauskam. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis, das war wahrscheinlich ist es Johannes selber, weil der am Kreuz stand. Und was er sagt, es war, und das er sagt, war es, damit ihr glaubt. Deswegen schreibt er das auf. Sein Tod wird festgestellt. Das ist auch die erste und wichtigste Feststellung mit diesem Blut und Wasser. Aus dem Herz kommt, dass, dass jemand gestorben ist. Das stellen Sie damit fest. Sie gehen nochmal sicher. Also wenn er davor nicht tot war, dann war er dann tot, weil er einen Speer durchs Herz bekommen hat. Aber das mit dem Blut und Wasser, ich glaube, Sascha hat das mal richtig gut erklärt in der Predigt. Ich hoffe, ich gebe es noch richtig nach. Aber es ist so ein... Also wenn dieses Herz irgendwie so verletzt ist, dann gibt es so eine Pleuralverletzung, wo sich Wasser ansammelt und wenn man da durchsticht, dann entleert sich... Diese pleurale Flüssigkeit, ähm, also hat was mit dieser Folterung zu tun und dass das Herz da, irgendwie nicht mehr richtig tut, sammelt sich da Wasser und dann ist das so ein Zeichen davon, dass da eigentlich schon tot ist, da ist schon nichts mehr, das Herz kann nicht mehr und so oder sammelt sich Wasser, ich glaube es recht so genau, aber das ist so ein Zeichen ja, Weil Das ist auch die, die der Kontext sagt. Also sie stellen noch mal wirklich fest, ob Jesus tot ist. Blut und Wasser, das ist die erste Bedeutung, wichtigste Bedeutung. Jesus ist gestorben tatsächlich gestorben für dich. Aber es gibt noch eine Symbolik, gerade bei Johannes, der das Einzige ist, der das erwähnt mit diesem Blut und Wasser. Und der Johannes hat so ein Thema, das sich durchzieht durch seine Briefe und durch sein Evangelium und das ist die Geburt. Johannes 3, Vers 16 des Kontextes, wenn du nicht von neuem geboren wirst. Und Das ist irgendwie erstaunlich. Wir haben, wir haben den Schrei wir haben Blut und wir haben Wasser. Das ist ähm, so eine Ja, das sind alles zentrale Bestandteile einer Geburt. Mit Wasser, da könnt ihr dörte mal fragen. <lacht> nein, nein, aber es, ist, es gibt Fruchtwasser, es gibt Blut und bevor das Kind kommt, bevor, es, bevor der Kopf durchkommt, ist es irgendwie so es gibt ja, ich habe Kathi noch nie so schreien hören. Das war ein Urschrei, aber nicht nur vor Schmerzen, es war so ein der kommt jetzt Leben auf die Welt. Das war so ein, boah, ich weiß nicht, so Urschrei trifft es am besten. Ich habe es noch nie so gehört und das war dann irgendwie, es ist vollbracht, keine Ahnung, so fertig. Angemessen für das neue Leben, was kam. Es war krass, krass dabei zu sein. Aber wir haben den Schrei, der ist irgendwie auch dazu, manchmal schreibt man noch öfter, aber ähm, sein Tod macht deine Geburt möglich. Und dann darf das Kind den Vater sehen, der Vorhang zerreißt. Geistliche Kinder werden am Kreuz geboren. Durch das Annehmen, den Glauben, das Vertrauen und sich einlassen, dass das, was dort am Kreuz passiert ist, für dich war, werden, das ist der Ort, wo Menschen neu geboren werden. Er stirbt, gibt alles für dich. Und es gibt eine Geburt mit Wasser und Blut und Vorhang zerreißt. Johannes selbst fasst es so zusammen in Johannes 1. Er, Gott, Jesus, kommt in sein Eigentum. Er war selbst Schöpfer. Dieser Erde. Und er kommt auf diese Erde. Er kommt in sein Eigentum. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, den gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, also von uns Menschen, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das ist so sein Thema, Johannes. Aus Gott geboren sind. Und dann sagt er, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das ist Jesus. Das Wort wird Fleisch und wohnt unter uns. Aber in dem Kontext, also sein Leben, sein Mensch werden, dass Gott Fleisch wird, Mensch wird. Aber im Kontext lässt es das auch zu, dass man das, immer jemand Jesus aufnimmt, seinen Geist empfängt und aus Gott geboren wird, sein Wort Fleisch wird. Und dann steht er und wir sahen seine Herrlichkeit, seine Gnade, seine Wahrheit, wie es Menschen befreit, die Sünde wegnimmt und sie durchbrechend, wir haben das gerade gehört. Und du siehst etwas von Gottes Herrlichkeit jedes Mal, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Jedes Mal, wenn ein geistliches Kind geboren wird, staunst du vor Gottes Herrlichkeit. Und diese Gnade und diese Wahrheit auf einmal Menschen befreit und das raubt dir den Atem. Du kannst es fast nicht glauben. Ich so, boah, das ist Jesus. Wie einzigartig, wie groß, wie herrlich, wie nichts stark genug war, um ihn herauszureißen. Auf einmal Lügen fallen und er irgendwie erkennt, wer er irgendwie ist. Wir haben es irgendwie gesungen, wie er eintritt, auf einmal anfängt zu beten. Wir, auf einmal Augenklar werden sie den Vater sehen und also es ist Oh, und du stehst dabei und sagst, was für ein Retter, was für ein Jesus, was für ein Befreier, was für ein Sturmstiller, was für ein Lebensspender. Und Gott schreibt so schöne Geschichten und du stehst dann dabei und staunst einfach nur noch. Du kannst gerne nach vorne kommen. Die Kinder haben so was Krasses an sich, die Gott wieder groß machen. Kinder also Vater werden, die Väter haben den erkannt, der von Anfang an ist, weil sie wieder beim Kreuz landen. Da, wo alles begonnen hat. Der Anfänger und Vollender des Glaubens. Also wenn du geistliche Kinder auf die Welt bringst, du musst beim Kreuz sein. Ich habe noch ein Buch gelesen von jemandem, der über 40 Jahre so ein Institut gegründet hat und Kinder und Erziehung erforscht hat und er hat etwas geschrieben, was mich nachdenklich gemacht hat. Er schreibt in dem Moment an, wo ein Kind auf die Welt kommt, da sind alle so fokussiert und interessiert und neugierig, was ist das für ein Mensch? Und man stellt sich so viele Fragen. Was braucht der Kleine? Was bedeutet sein Wein jetzt? Der Hunger, der Bauchschmerzen und so. Er sagt, alle sind offen. Schauen, was er braucht. Und man probiert irgendwie aus mit Trial und Error. Und man guckt, was, wie reagiert das Kind gerade. Und er sagt, ohne die Befähigung des Kindes, uns Feedback zu geben und ohne seine Energie würden wir im Dunkeln tappen. So. <lacht> so. Wahl stehen um dieses Kind. Und sind so in Interaktion und so offen. Und dann sagt er aber, das lässt nach. Üblicherweise wird nach einem Jahr, wenn das so ein Jahr alt wird, werden Eltern so voreingenommen. Und oft nach zwei Jahren verlieren viele Eltern die Neugier, es zu, entdecken zu wollen, wer dieses Kind ist und wie es sich entfaltet. Sie setzen die Haltung des Interesses und der Neugier durch ein Bild, wie ihr Kind sein und werden sollte. Sie kommen vom Lernen ins Lehren. Vom Führen und sich auch führen lassen auf eine Art von dem Feedback des Kindes zu Anweisungen und Verbessern. Von einer Art Dialog miteinander zu einem Monolog, von einem Lernprozess zu Machtkämpfen. von der Freude und dem Vergnügen an der bloßen Existenz und der Kreativität des Gründes kommen sie zu einer Haltung, die aus dem Kind ein Projekt macht. Das schreibt er in seinem Buch äh, Leitwölfe, Jasper Juhl, Leitwölfe sein. Oh, das hat mich irgendwie getroffen, weil ich habe gedacht, ich glaube, das passiert uns auch im Geistlichen. wir Gott nicht mehr Gott sein lassen, dass wir die Faszination über dieses Kind verlieren und irgendwie ein Bild von uns haben, wie Gott zu sein hat und wir drücken es jetzt irgendwie auf und dann gibt es so komische Kämpfe wieder, so ein komisches Ringen mit Gott und sagt, du wissen gar nicht so wie, so. So. An dieser Stelle, ähm, die, die keine Kinder haben können, ich wollte euch ja auch was sagen, die vielleicht frustriert sind mit diesem Thema, weil das Thema fertig ist, weil der Körper das nicht mehr mitmacht oder ich alt, zu alt bin. Gott hat sowas Wunderbares geschaffen. Dass er uns zusammenstellt als Familie. Dass er sehr bewusst, und das ist tatsächlich so, wir haben es irgendwie gehört, das Gleichsetzung das ist wie eine Geburt. Man wird von Neuem geboren und es gibt die Reife auch der Väter. Selbst wenn sie keine physischen Kinder haben, haben sie, dürfen sie diese Erfahrung machen, Vater zu werden. Er sagt zu dem, wer ein Kind in meinem Namen aufnimmt, also es gibt auch noch Adoptionen, der nimmt mich auf, ist auch sehr krass. Ähm, aber es bleibt, also you are not doomed, du bist nicht verflucht, dass du das nie erleben darfst, du darfst in, in diesem Kontext diese Zukunft, diese Offenbarungen und diese Reife miterleben. die nur mit Kindern kommt. Also warum Kinder? Sie können dich zurückbringen zum Anfang. Zu dem, was von Ewigkeit kommt, wo alles begonnen hat. Sie führen dich zurück zum Anfänger und Vollender auch deines Glaubens, auch deiner Existenz. Wo alles begonnen hat. Sie führen dich wieder zurück zum Kreuz und zum Vater, weil ihr den erkannt habt, sind die Väter, der von Anfang an ist. geistliche Kinder halten auch dich bei Jesus und beim Kreuz, bei dieser Faszination, bei der Begeisterung und bei dieser Liebe zu ihm, die dir verloren gehen kann über die Jahre, wie er Jasper das beschrieben hat. Und sie sprengen immer wieder dein System, dein Bild von und lassen Gott ungezähmt Gott sein. Also willst du Kinder ich glaube, wir sind uns einig, dass ohne Kinder es keine Zukunft gibt. Und du kannst trotzdem sagen, ja, physisch, ja, geistlich, mit Jesus. Oder beides. <lacht> oder du kannst aber auch erst sagen, ich will Teil einer Familie sein und lernen, was es heißt, großer Bruder oder große Schwester zu sein. Es gibt unterschiedliche Antworten auf die Frage, das wollte ich dir nur sagen. Und du bist nicht flucht, diese Erfahrung nie zu machen, selbst wenn du keine physischen Kinder haben kannst. Ähm, ich würde gerne noch beten und euch damit einen gesegneten zweiten Advent wünschen. Jesus, ähm, du kommst bald als Kind auf diese Erde, daran erinnern wir uns. Und du sagst, wer dich annimmt, wer dich aufnimmt, der wird selbst von neuem geboren. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du dass du kommst, dass du schenkst, dass wir miterleben, wie, wie Kinder auf die Welt kommen, physisch, wie Kinder auf die Welt kommen, geistlich, dass du uns die Freude und das Staunen lehrst durch die Kinder, dass du uns bei dir hältst, dass du uns das Kreuz immer wieder groß machst, weil du dich offenbarst dadurch, wie, wie du Menschen befreist. Wie deine Gnade sie von aller Schuld befreit und sie vor allem mal wieder aufrecht stehen kann. Oh, wir haben es gehört und ich bitte dich, dass das passiert, dass wir wieder zurückkommen zu dir und zu dieser Begeisterung, die erst kommt, wenn Kinder wieder auf die Welt kommen. Das kann ich irgendwie predigen, aber es ist noch was anderes, wenn man dabei ist, wenn man es sieht, was passiert. Ich bitte dich, dass wir das Neue sehen dürfen, dass du uns begeisterst und dass du unser Herz veränderst. Dadurch, was nur kommt, das kann man sich vorher nicht vorstellen, wenn dieses neue Leben entsteht. Ich bitte dich aber für eine Offenheit, dass wir uns fragen wollen, wir Kinder und dass du uns Mut machst weil so viel Gutes damit kommt. Ich wünsche dass Weihnachten für uns persönlich wird und wir ein Jahr haben, das Kind anzunehmen, dich neu anzunehmen, neu begeistert und fasziniert von dir zu sein, dass du unser Bild von dir neu wegnimmst und unser System crashen darfst. Amen.